0: 造就发现最有创造力的思想。呃，今天的题目大家看到，可以猜到我是学什么的。当然，我是学物理的，然后现在基本上是做做 VC。在这个转变过程中，实际上这有一些路径依赖。这路径依赖是跟我这个题目跟我这个所学的东西是有关系的。这个关系人家你可以看到，就是说，尽管我们现在呃很多我们接触的东西，每天接触的东西，基本上都是跟我们物理的东西慢慢就少了。也就是说，我们经常是在工作的那个工具是什么？就比如计算机、手机，这些东西，人家从某种意义上跟我们原来的原子、分子是非常非常不同的。就像我们现在离不开手机一样。那这个世界里边可能需要有另外的一些东西去理解，这个理解我要建立试图建立自己的框架，我的世界观是吧？当然，我这每个人都有自己的世界观。那么这个世界观你可以这么去看，就上面这三层，基本上我们所谓的叫做呃，我们叫什么呢？我们叫意识形态也好，是由所谓的那个政治啊、经济啊、生活啊，从大的看就是说，当然我们大的是在一个政治环境下一个国家底下，然后我们中等看呢，我们在某个公司里面、某个组织里面，再回到家里就是个个人生活，这、就是三层。那我们底下是什么？底下从马克思告诉我们是物质基础，物质基础在物理上是非常熟悉的，是吧？我们三百年前的那个牛顿，那基本上也把这个定理给定好了。但是这里边确确实实，你发觉这个。我们接触到的东西，我这些解释的东西好像并不是跟现代生活有关系的。现代生活有关系的是，我们恰恰是我们一些好像我们的基础已经改了，是改成什么呢？改成二进制的，而且零一零一的一些比特，还有一些我们所谓的信息，信息最后最后打散就变为一个我们的所谓的呃那个我们的一条呃比特一拖多少兆啊，这个逻辑可能。我们支付的所有的东西，包括我们现在现在付个钱，现在也不见不见钱的原则，基本上都是现金，呃，都是我们的一串字符或者一个二维码。那这个时候大家可以看到，如果把中间这里去掉，那我们是怎么来看一些我们现实生活中常见的一些一些事情呢？比如说政治或者说是版图是个什么东西？看来看来版图，你们可以用另外一张世界地图来看，当然也可以用这张地图来看。这张地图是。呃，社交网络的地图，我们蓝色的 Facebook， 当然我们鲜红色的，我们都知道，我们手手机都装的，对吧？微信，我们你看，我们那个还有一个，还有一个红色是吧？棕红色用的是什么？大家会猜出来吗？就是俄罗斯，是吧？俄罗斯用的是 Wik， 你发觉也可以用这种模式去看你这个世界，所以这个世界，在我看来，可能或者说现实世界看来，这是个社交网络的地图，或者说。你的政治也可以看成一个社交网络，社交网络地图相当于政治的地图，不是以前的第一世界、第二世界、第三世界，你可以看成是 Facebook 的一个世界，还有一些 WeChat 的世界。那这个世界里边，我们看怎么处理这些事情的，只要是社交网络就可以变成大数据，只要按照大数据的处理的模式，我并不是用一种某某意识形态的处理，而大数据的处理模式可以更更加数学化。右边的两个人是剑桥大学的教授，他们在社交网络里边对一些事情的看法是不一样。他认为每个人社交网络里面都可以用一个 Ocean 这样五个字母的那个模型来表达你那个叫社叫社会的或者社交的叫做你那个心理档案。按照你的档案，他可以用各种数学数学的方式来解决你那个平常的决策问题。这家公司。后来有一个亚历山大 Nix， 然后用他们那个技术，最后做了一个公司，就叫剑桥分析公司。剑桥分析公司非常有名，是因为它帮助特朗普赢得了竞选，也让英国脱了欧。这个、这个带来很多的信息可以在网上看到，但是你发觉这里边很多的事情都是用算法来解决的。六年前经常跟人家大数据什么时候，往往。挺难解释的，现在大家都觉得耳熟、啊、能详。大家吃过没有？奥利奥、啊，奥利奥是一般来说来不会给特小的小孩吃，一般长大以后吃的。奥利奥是什么意思？奥利奥是最近的安卓发布的一个版本的名字，叫奥利奥。但这个版本名字很有意思，它的 logo 肯定是一个全是一个小机器人安卓，但是它的 logo 呃它的所有的并命名都是典型，各种各样的典型。二零零八年。被谷歌收购以后，到现在已经有十三代了。那么你可以想，他也可以想象，他是十三岁了，是吧？十三岁什么意思？就是一个小孩从一开始吃吃奶，慢慢长大了，他能吃奥利奥了。他是要吃东西的。那么大数据的到来并不是为我们用的，我们人才际上对大数据的处理水平很很低的。那么这个时候，你可以想象，我们大数据是什么？大数据是食物，是谁的食物？是机器人的食物，是安卓的食物，是我们我们手里 iPhone 的食物，这个是蛮恐怖的一件事情。你发觉我们是农民，我们是在整个世界里边，我们是一批农民在帮这些人生产食物，这个食物链就比较清楚了。整个现在的数字世界里边，可能我们人类就这个农民，我们帮他装了很多摄像头，高清的。我们天天在拍各种各样的照片放到网上，我们甚至把我们的地图信息也共享给别人，这些都是在生产数据。这些数据本身，我觉得你可以认为是那个领域里边的数字世界领域的实物。当然，我们所以我们谈到非洲有饥荒的时候，我们可能在另外一个世界里讲的什么什么地方有饥荒，这个时候就是可能是那家公司快倒闭了，因为他的他没有数据进去了。所以这个逻辑就可能会变成另外一种，这个食物。那食物以外还有什么可以讲价的？还当然还有个钱。钱这个东西实际上从我们假设我一直在说，我的学物理的人是很难赚钱的，要除非他去呃要把这个有一个事情给打通。因为钱这个事情是很不物理的。什么意思？就是说我现在因为作为非常重要的一个一个标志，一个标志里面很重要的这个。那个单位是要定的，比如说我要十块钱，比如说我像十米长，十米长这件事情是非常严肃的一些事情。我在中国说十米，到美国说十米，或者说五十年前、五十年以后说十米，那个米是非常严肃的，不能随便变。包括秒、包括刻都是非常重要的。但恰恰我们影响我们生活最多的一件事情是钱。那钱的时候，我发觉我们的。标量是没有任何价值的，比如说我十年前我挣十块钱，跟我今天也挣挣十块钱，这没有意义。你听了也白听。反正我说的十块钱，跟美国说我也挣十块，这又是没有意义的。现在很多人也提出了异议，这个人是另外一批人，比如说全数字世界的人，像像中本聪是吧？提出了他比特币，他说我就是不对，这个不应该这么发发这个货币。这批人。你现在也不知道他是谁，对吧？但是他是一批原来的一批叫叫呃那个一批一批 list 里面的一一群群族的人，同时是一批密码爱好者，同时也一批极客。这批人是数字系列比较近的一批人，他们就是这么看的。因为钱是另外一种东西，一些呃公司组织实际上也是应该有不同的变化。以太坊这样的一个组织，这种组织你发觉它那个经。呃，市值已经很高了。以太坊今天的市值已经一百亿美元，但是它是没有一个 CEO 的，它是没有一个员工的，也没只有一个基金会在做松散的管理。你发觉它的经济价值已经非常大了一个一个组织。这个组织的，你觉得它是经济体嘛？你觉得他是个公司嘛？也对，你说的不是嘛？也对，它是但是它是永它有,他有一个非常重要的一个机制是永远没有人把它关掉。它是个永远的永动机，除非你没人关注它，它自动死掉一样。但是它没有一个政府组织，没有一个人，没有一个 CEO 是我说这个事情把它关掉，没有。这就是一个新的政治组，一个经济组织。这个经济组织谁知道？不知道有,没有巴菲特能不能理解？我不知道。但至少他到目前为止，我认为他已经 out 了，是吧？他到现在为止还才买一些高科技的股票，这、就是。我们讲了这么多，但另外呢，我们还可以讲一下艺术是什么。那可能这是我们人类特别在意的东西，是吧？我们近这段时间经常在讨论人工智能没这么了不起，即使把我围棋下过我了，也没这么了不起，因为什么？因为我们有艺术，我们艺术很牛啊！就说你那个，呃，机器再怎么地，你不可能跟我玩艺术，对吧？从某种意义上，艺术基本上是神经病干的。对吧？但是一般特别牛逼的那个音音乐家或者艺术家，基本上都是都是疯子差不多。尤其这位，对吧？他就是个疯子，而且生前也没什么好的日子过。而且越杰出的艺术，基本上都是我们当时看不懂，或者说肯定出出于我们意外的东西。出于我们意外的东西，在软件里面叫什么？叫 bug。就这些人是人类这个 bug。在程序里边出现了一些特异的东西，可以，我们没法预测预测的东西，恰恰是这个。你现在发现的这些艺术，我们已有的一些艺术，我们都可以用人工智能的方式，现在叫做有个明确的说法叫神经风格转移算法，把你甚至可以把你那个呃梵高的画的风格这些风格转移到钢琴曲上。把贝多芬的某个钢琴曲转移到某个书法作品上，这个风格是可以转移的。所以这个时候，我们所谓的艺术这个东西也不一定是靠谱的。是我们守住的这些东西也不一定是说我们知道，哎呀，这是我们最厉害的。数字世界不认这个，他认的是另外一些东西，比如生死问题。很多时候这个问题，实际上也在数字世界里跟我们现实生活是不一样的。给我最大的一次冲击是我。去去年嘛，去年的时候我手机掉了，我备份一次，然后我想有怎么有六千多个通通讯号码，我能不能删掉一些？删的过程中发现我爸爸的手机号码还在，但我爸已经走了好几年了。但你发觉这个事情很蛮尴尬的一件事情，你觉得删还是不删？这对我是一个问题，是吧？这个问题，而且而且有时候你千万不要有冲动给他摁出去，对吧？这这也是非常危险的一件事情。但这个事情是存在的，就是说，它的存、生存、生跟死，是由身份证决定的嘛？好像不是的，其实是,是实际上是由我们的另外一个账号体系来决定。这个账号体系是谁？实际上就是后面一个数字世界别的东西。这个东西，可能我们需要看到的是，并不是我们心里想的一个生跟死。当然，我可以现在。包把 Facebook 我可以训练一个，训练一个，训练一个我的机器人，将来等我走了一天，你们可以继续跟他聊天，这是蛮好的一件事，我觉得蛮有意思的一些事情，是吧？至少我可以跟我的重孙子啊、孙子、啊、可以聊聊天是吧？这这是蛮有意思的一些事情，这是一点。还有一点，如果刚才讲从大数据的角度、生产粮食的角度来看问题，如果你生产就是活的，不生产就死了，那我们真正的生命，我们比不过机器，是吧？比不过这个灯泡。比不过一个开关，开关它每天的生产各种数据，包括我们那个那个路口的摄像头一排，对吧？它每天产生数据是高清摄像头每天产生的数据，比我一比我一年产生数据还多。所以说生产粮食这个事情上，我比比不过他，他是个好农民，我不是。所以说，在这个里边，生死包括你的你那个价值也是有不一样的考量的。就是如果另外一批人对你做评价的话，我们天天发微信。说实话，也生产不过不过一点，他们的一分钟、两分钟，而且未来我们的现在的手机将来有 3D 的，增加他的数据量越来越大，我们人根本就不行，根本就生产不了这么大数据。在这些东西全部讲明白后，你发觉我们这个人就是这个状态。实际上，对于机器看来，或者从那个数字世界看来，人是这么看的。是吧？他看我们的时候，就把我们的所有的注意力，把我们的五官吸进去。大概这个逻辑，这个逻辑。所以说，这张图我那天找到以后，我发觉呃，经常用，但是我我发觉蛮恐怖的。这里边是干嘛？就是一条门，门后面就是另外一个世界，数字世界。那边可能有新的牛顿定律，有新的价值模式，有新的钱，有新的那个艺术，有新的别的东西。那我们怎么进去的？现在看来是通过一个传感器进去的，是吧？现在基本上用我们的眼睛为主，耳朵还没有完全进去，是吧？鼻子没进去，舌头也没进去。等某一天我们能够舔平，就那个屏幕出来一个一个呃呃一个呃一个一个菜，我们可以舔一下就知道什么样的是味道，这个就很不错，是吧？那么这些所有的一切，谈到如果谈到商业模式的话，那他我们怎么来看本质的商业模式？本质的商业模式实际上就是把刚才这些注意力。所有的这些注意力，包括我们的眼睛、鼻子、嘴巴，然后我们的呃不好的习惯呢、啊，还有一些我们的偏见，都可以把它变成现金。这个过程实际上就是我们所谓的商业模式。这个商业模式的本质，实际上你可以看到，就是说偏见非常重要，因为你没有偏见是不会选择某一样产品的。你商业模式习惯很不一样，比如说你非得坐在家里、坐在床上要吃方便面，那对不起，你必须的呃用一个 APP 叫送到床。那那是你的习惯性的，这种习惯不见得是好的。当然，我认为就是因为有分别，才有可能有商业，否则就变垄断了。所以这就是整个逻辑的本质。一个国家就是一个意识形态的运营商，一个一个 Uber 是一个汽车运营商，一个 OFO 是一个叫什么自行车的运营商。这种运营商模式都会带来 up 值的一个理解。它所有的方法最后经济的模式可能比 up 值 ，up 值叫每每个用户的平均收益。这是很重要的一个模式。这个模式就是我来考察整个公司的有没有价值，或者说从数字世界考察那个公司价值的核心。整个价值等于 ATS 三样东西的那个网网络效应。这 A 就是账户，刚才说了，账户越多越好，甚至机器账户越多。T 就是你待机时间越来越长，正好这个还还有个交易时间越来越短，这也可以。S 就是你那个空间越来越多，空间越来越多。你可以往上天入地，像 Elon m 马 s k 一样，也可以是用虚拟现实来增加你的空间，这是蛮重要的一个逻辑。然后你也可以把这三样东西都用什么样的方式来搅在一起呢？用一种幂指数的方式，乘法的效应，不要有加法效应。所谓的越来越多，所以说像摩尔定律里面每十八个月翻一番这样一种逻辑，来把它搅在一起，最后就变成了你比较好的阿普值的计算方法。有了这样的方法，这个公司就有戏，就非常有意思。在数字世界里边，你跟他们是走在一起的，不是跟我们人类走在一起。这一点是在数据领域里边很重要的是，他对幂指数这个事情，他是自然而然的，但我们不是的。我们基本上小学还得读六年，初中还得三年，基本上我们没变过。所以这是一个商业模式，这是一个基本的逻辑。当然，我们不知道。这个这种算法从某种意义上是非常理性的，但这种理性本身，我自己觉得对我是一种路径依赖。对各位我不知道是什么，因为我觉得理性本身有好有不好。像库布里克说过句话，我蛮喜欢，他说：“理性只能把你带到一定的边界，但如果你想越过边界，可能你需要的是诗意还有想象力。”希望我今天的演讲能跟大家带来想象力。谢谢大家。